1: dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von unserem ganz schönen Gesund Podcast. Wir machen heute tatsächlich eine Folge zu dritt. Alina ist dabei, ich bin dabei und wir haben noch einen Special-Guest für dich, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden. Wir nehmen heute eine Folge zum Thema Nachhaltigkeit auf, ein Thema, was für mich schon seit vielen, vielen Jahren ein Herzensthema ist und weswegen ich auch mein Masterstudium tatsächlich in dem Bereich gemacht habe. Da es in diesem Podcast aber unsere erste Folge zu dem Thema ist, möchte ich als kleine Einleitung erst einmal einen Abschnitt vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit vorlesen, damit wir alle wissen, worum es eigentlich geht. Denn ich denke, uns allen wird das Thema Nachhaltigkeit natürlich etwas sagen und vielen von uns ist es mit Sicherheit auch sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, so eine Definition hat der eine oder andere vielleicht noch nicht gehört. Im Duden ist Nachhaltigkeit beschrieben als ein Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als Nachwachsen, sich regenerieren oder künftig wieder bereitgestellt werden kann. Im Zentrum der Nachhaltigkeit steht folglich die Erkenntnis, dass wir existenziell auf die Naturräume, Ressourcen und Ökosysteme der Erde als natürliche Grundlage des Lebens und Wirtschaftens angewiesen sind, dass diese natürlichen Grundlagen unserer Erde aber auch Grenzen setzen. Nachhaltigkeit ist nicht nur mit dem mengenmäßigen Erhalt von Rohstoffen mit Natur-, Klima- und Umweltschutz leicht zu setzen. Nachhaltigkeit geht darüber hinaus und steht für ein ganzheitliches Konzept gesellschaftlicher Entwicklung. Nachhaltigkeit kann nur dann wirksam werden, wenn sie zum Leitbild individuellen Handelns, wirtschaftlichen Tuns und praktischer Politik wird. Und zu dem Thema individuelles Handeln haben wir Sina Diepold gefragt, ob sie dazu heute etwas erzählen möchte. Sina, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ist super schön. Ja, danke, dass du da bist. Das ja. also ist eine coole Definition. Ich habe die so noch nie äh, gelesen. Deswegen vielen Dank dafür, Laura. Ich finde das ähm mega spannend, dass das so, wie das geschrieben wird. Und ähm, ich kann einfach, ich saß so da wie so der Wackeldackel und immer so nicken. Ja, <lacht>
1: ja genau, ich finde es halt so super wichtig, dass man gerade bei einer Einleitung, bei einem neuen Thema einfach erstmal alle abholt, dass wir jetzt alle quasi auf dem Level sind und vor allem auch die Zuhörer, die Nachhaltigkeit als Wort vielleicht schon gehört haben, aber eben noch nicht so den, ja, den, die Fakten dahinter, sag ich mal, so ein Stück weit. Deswegen, ja, und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit der ersten Frage und zwar, noch nicht zum Thema Nachhaltigkeit, sondern erstmal ganz allgemein, bevor wir tiefer einsteigen. Magst du, liebe Sina, einfach erstmal erzählen, wer du bist und was du machst?
2: Äh, ja klar, gerne. Das ist immer eine sehr lustige Frage, weil <lacht> wenn man selber drin steckt, dann fallen einem viele Dinge ein. Und, ähm, also einmal bin ich Gründerin von der Firma Kale Cake und was diese Firma vor allem macht, ist Yoga anbieten. Also wir haben Yoga-Kurse, wo ich natürlich sehr viele gebe, weil ich mittlerweile großteils Yoga-Lehrerin bin. Wir geben Teacher Trainings und Ausbildungen, in Fortbildungen, Workshops. Und unter dem Mantel haben wir auch einen Podcast, der auch Kalen Cake heißt. Gleichzeitig mache ich, also habe ich früher viel gemodelt, mache das immer noch so ein wenig und lebe eben für Bewegung. Und Kalen Cake, die Firma und mit meiner Geschäftspartnerin Sophia zusammen, ist so ein bisschen die ja, diese Ausprägung von dem, was wir beide so in uns fühlen und leben da eben auch Nachhaltigkeit, Charity und Bewegung und Coaching. Und ja, ich lebe in München. Ich bin jetzt gerade 32 geworden und versuche irgendwie so einen Mittelweg zu finden in dieser modernen Welt und das, was es mir anbietet, zu genießen und zu nutzen und trotzdem aber zu überlegen, wo kann ich wieder zu mehr einklang mit der natur finden und auch einklang mit mir und da hilft mir eben auch vor allem yoga philosophie mich da irgendwie zu navigieren genau oh, super schön
1: ähm, ich habe tatsächlich noch eine frage zu eurem namen weil ich den so unglaublich cool finde <lacht> gibt es da eine geschichte zu kaylen cake gibt es da irgendwie was was du erzählen magst
2: <lacht> äh, ja tatsächlich ist ganz lustig kaylen cake ähm wir haben ursprünglich zu dritt gegründet, da war noch Daniel dabei und der ist ähm, Sofias Freund und einer meiner engsten Freunde. Und ähm, wir hatten ursprünglich einen anderen Namen ähm, und dann haben wir festgestellt, dass der schon patentiert ist. Und dann so, ja, es ist nicht so wahnsinnig wild, aber gut, vielleicht ist es ein bisschen blöd, darauf basierend schon mal ein Unternehmen zu starten. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Und dann haben wir, glaube ich, drei Stunden zu dritt gebrainstormt und irgendwie... Also von hawaiianischen Worten über Arabisch in irgendwelche yogischen Sachen, in irgendwelche Sätze wie Same, Same, but Different, weil es der ja dann Sophia, sina Daniel gewesen das war, das so ein <lacht> und, und dann irgendwann wurden wir einfach krass hungrig und haben dann angefangen, über halt Essen zu sprechen und auch dann so. Und dann kam irgendwann so Chaos also so das Gesunde. Und wir haben gesagt, es geht um die Mitte, es geht um den Weg der Mitte. Also mal ist man so, mal ist man so. Und für uns irgendwann kam dann raus, ähm, Kale ist so, wenn man das Leben im Griff hat und total gesund und so, I got my Kale Smoothie. Und, <lacht> und dann, was ist das Gegenteil dazu? War dann erst so Pizza, Cookie und dann kam eben Cake raus. Und ähm, für uns bedeutet es auch einfach dieser Weg der Mitte. Und wir wollten einfach auch nicht zu yogisch sein, wie so Shiva Shakti Om, weil wir doch auch sehr modern sind und ähm, es nicht ja nur, nur Yoga ist in dem klassischen Sinne, in dem traditionellen. Genau, und dabei ist dann irgendwann Kaling Cake entstanden und das hat uns dann irgendwie sehr gut gefallen und ich bin immer noch sehr glücklich auch mit dem Titel, muss ich sagen.
0: Ja, mega cool. Also ich bin auch ein großer Fan, finde ich super schön, ja. Ja, <lacht> definitiv. Es ist ja auch so, ne das Leben hat ja auch immer irgendwie zwei Seiten. Also wir haben mal eine Seite, wo wir vielleicht... Ähm, ja, diesen Normen folgen und irgendwie die beste Version unserer Selbst sein wollen. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch immer Höhen und Tiefen. Und in den Zeiten brauchen wir vielleicht entweder ein Stück Kuchen oder ein Eisbecher, um einfach mal abzuschalten und ähm, eben was anderes zu tun. Ja.
2: Ja. Cool. ja. Und für uns ist einfach auch dieser Weg der Mitte ist irgendwie immer die Antwort. Also, dass dann ja. auch sehr interessant, wenn es eben um Nachhaltigkeit geht oder um Yoga und überhaupt irgendwas, das Extreme. Wir sind halt beide, also Sophia und ich, ähm, sind einfach keine Freunde von Extremen, weil die machen uns immer dicht und eng und und Grenzen aus und mit Finger zeigen und was dadurch immer entsteht. Und der Weg der Mitte ist aber gar nicht so leicht, weil der ist sehr facettenreich. Also das ist nicht so oder so, sondern dazwischen ist ganz viele Nuancen und das bedarf halt auch viel Unterhaltung und viel Austausch, viel einander verstehen. Und vor allem auch viel akzeptieren, dass vielleicht die Nuance, die du gewählt hast, eine andere ist als die von jemand anders, ist aber deswegen nicht besser und schlechter. Und ich glaube, dass das ähm, etwas ist, was wir sehr brauchen auf dieser Welt. Und weil wir tendieren zu Extremen, weil es die leichten Antworten sind. Aber ich glaube halt nicht die richtigen.
0: Ja. ja, meistens ist der Mittelweg eben genau das Richtige, ja. Super schön. So ist es im, im Ayurveda und in der Gesundheit ja auch. Also Es gibt halt nicht immer nur die eine richtige Lösung, sondern wir müssen halt schauen, was für jeden irgendwie das Beste ist und womit man halt klarkommt. Und ähm, halt auch da nicht zu radikal alles zu sehen und schwarz-weiß denken. Genau, ja, absolut. <lacht> okay, liebe Sina, die zweite Frage kommt von mir. <lacht> Sag mir doch einmal, wie bist du dazu gekommen, dich nachhaltig ja, mit Nachhaltigkeit zu befassen. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich ganz individuell?
2: Ja, das habe ich letztens auch äh, lange darüber nachgedacht, wann es eigentlich bei mir losging. Tatsächlich habe ich auch wirklich den äh, den Ursprung gefunden. Also ich bin schon auch so aufgewachsen. Also ich weiß noch, dass ich als Kind dann irgendwie die Müllermilch wollte und meine Mutter so, na, Müllermilch, die, Müller die <lacht> kauft man nicht. Das ist, ein, das ist ein, ein schlechtes Unternehmen oder dass ich Nestle nicht bekommen habe und sowas. also Aber auch nicht zu extrem. Also ich bin jetzt nicht so super extrem, ökologisch aufgewachsen, aber bewusst. Das heißt, es war schon immer irgendwie da. Und habe aber auch auf der anderen Seite viele Dinge gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann war ich in Kapstadt. Ich habe zweimal in Kapstadt drei Monate lang gelebt mit meinem Freund zusammen. Und dann waren wir dort das zweite Mal. Und dann war diese ähm, Wasserknappheit. Also die hatten ja, war kurz vor Day Zero, dass es kein fließendes, frisches Wasser mehr geben sollte. Und das war ähm, eine ganz krasse Erfahrung. Äh, weil... Klar, ich hätte jederzeit heimfliegen können ähm, und sagen können, okay, dann halt nicht. Aber ich war halt im Supermarkt und es gab kein Wasser mehr zu kaufen. Und das Wasser aus der Leitung konntest du nicht mehr trinken. Das kannst du normalerweise in Kapschalk ganz gut trinken. Nur waren einfach durch das, wir sollten nicht mehr spülen, waren einfach die Kolibakterien in dem Wasser so hoch. Weil einfach die, ähm, das Abwasser war halt einfach nicht, es hat nicht mehr gespült, weil wir durften nicht mehr spülen. Ähm, und dann habe ich irgendwie festgestellt so wow, krass was wir, was passiert hier eigentlich also das mal so wirklich zu erfahren ähm, was so Trockenheit und was so mit unserem Planeten passiert und habe dann damals irgendwie nur Yoga auf Social Media kommuniziert und, und Sport und habe dann aber mich irgendwie getraut einen Post zu machen und darauf dazu aufzurufen alle die in Kapstadt sind weil ich da einfach auch viele Freunde hatte oder viele kannte die hingeflogen sind ähm, so da wirklich damit achtsam zu sein und habe so Tipps ge geschickt und habe halt einfach nur versucht, die Leute dazu aufzurufen, ähm, da wirklich genauer zu sein, weil ich habe halt auch in der Unterkunft gewohnt, wo die, die Hostess äh, Fiona war hat selber schon immer so gelebt, weil sie einfach in, aus Kapstadt kommt und das ja immer ein Thema ist dadurch hat sie uns sehr viele Sachen beigebracht, die wir tun können, um Wasser zu sparen. war total abgefahren. Und dann habe ich äh, sehr positives Feedback darauf bekommen. Und was aber am schönsten war, es hat sich so richtig angefühlt. Also ich hatte so ein bisschen Angst davor, dass dann so Leute so, aber du fliegst da aber du isst doch noch Fleisch, ja, damals. Und dann dachte ich mir so, ja, aber nichts tun ist keine Option. Und, dann, und da ging das dann los. Und ja, seitdem ist das irgendwie Teil von meiner Philosophie und von meinem Lebensstil. Und Perfektion gibt's da auch nicht. Aber eben immer noch dieses Nichts tun ist keine Option. Und da in Kapstadt ging es dann los, dass ich eben mich mit nachhaltigem Lebensstil bewusster befasst habe und angefangen habe, immer mehr darüber zu lernen und Dinge gelernt habe, die ich total krass fand, wo ich vorher keine Ahnung hatte. Und ähm, für mich ist einfach Nachhaltigkeit genau das, was auch in dieser schönen Definition steht, dass ich... Ähm, dass ich ein also langfristiges ähm, Leben führen kann, das im Einklang ist mit mir und vor allem auch der Natur und auch mit anderen Menschen. Denn so wie ich nutze, so wie ich verbrauche, muss auch irgendwo im, im Austausch sein mit den anderen Menschen. Weil wenn ich mehr verbrauche als die Erde, was wir Deutschen machen, ähm, hergibt, dann muss ja jemand anders weniger verbrauchen und es ist was sehr Egoistisches, das ohne Bewusstsein zu machen. Und da aber irgendwie zu schaffen, dass man so eine Balance findet, mh, das ist so mein, meine äh, Challenge oder uns allen eben auf dem Weg der Nachhaltigkeit.
1: Das hast du super schön erklärt und was ich gerne aufgreifen würde, ist tatsächlich dieses Nichtstun ist keine Option, weil das war tatsächlich so ein Thema, was, als ich die Fragen bei Instagram gepostet hatte und gesagt habe, sagt mal, was eure Themen so sind, bei vielen kam halt auf dieses, ja ganz ehrlich, ich bin eine einzelne Person, was soll ich denn bitte machen, ich kann es doch sowieso nicht verändern und mit diesem Mindset ist es natürlich auch super schwierig, sich über Kleinigkeiten zu freuen, die man verändern kann, wie eine Wasserflasche immer alle hin mitnehmen und die wieder auffüllen, anstatt eben immer eine neue Plastikflasche zu kaufen. Das sind ja so diese ganz Kleinigkeiten. Deswegen glaube ich, dass wir da einfach echt an diesem Mindset arbeiten müssen. So ich alleine kann ja gar nichts tun, sondern eher doch alles, was jeder Einzelne tut, ergibt ja wieder eine große Sache am
2: Ende. Ne? Absolut. Ja. Und da gibt es irgendwie, finde ich, für mich so zwei Dinge. Einmal dieser schöne Spruch, ähm One, one person doesn't change a thing, said two million people. Also äh, klar sind es die großen Firmen, klar brauchen wir politische Veränderungen, absolut, aber ist das eine Entschuldigung dafür, dass man selber nichts macht, weil die Politik besteht ja auch aus einzelnen Personen und die Firmen bestehen aus einzelnen Personen, wo Entscheidungen gefällt werden. Ähm, und ob da jetzt irgendwie Ei oder Huhn zuerst war, also ob erst die Politik und die großen Konzerne was ändern sollen oder erst die einzelnen Personen, um vielleicht sagen wir mal, ich bin Grundschullehrerin und ähm, ich unterrichte und und dann bringe ich irgendwie Nachhaltigkeit in, da rein bei den jungen Leuten und es ist die Tochter von einem Konzernvorstand bei Nestle, whatever, und die schaut seinen, schaut ihrem Papa mit großen Telleraugen ins Gesicht und sagt, aber Papa, äh, weißt du, dass das und das und das auf der Welt geschieht? Und schon habe ich wieder einen Samen gesät und wer weiß, was das immer für also diesen Butterfly-Effekt hat. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, hey, ich weiß nicht, was, dass ich einmal diese Flasche weglasse, ähm, für einen Impact hat. Aber was ist, wenn es den Impact hatte, dass eine Robbe weniger gestorben ist, weil sie nicht an irgendwie den äh, Partikeln gestorben ist? Es ist es nicht wert, das getestet zu haben. Und ich finde leider auch diese. Diese Ohnmacht, in der in denen wir uns da geben, uns um so zu tun, als wären wir nicht Teil des Ganzen, ist halt auch einen großen Teil von Egoismus und auch Angst. Das verstehe ich. Ich habe da totales Mitgefühl und habe da absolutes Verständnis. Es ist aber auch eine Ausrede, der wir uns gerne hingeben und dadurch uns der Mo Macht, äh, Ohnmacht und Opferrolle hingeben. Und ich finde einfach mittlerweile mit den Informationen, die wir so bekommen über die sozialen Medien, über Internet, über alles, was möglich ist, ist es nicht mehr gerechtfertigt, das als Ausrede zu nutzen. Und natürlich wirst du Fehler machen und natürlich bist du nicht perfekt und vielleicht bist du eingreifbar, aber komm in die Arena und mach mit, weil äh, es startet bei jedem Einzelnen und es, alle großen Bewegungen sind viele kleine Schritte fertig. Deswegen ähm, einfach anfangen. <lacht> also das ist das Aller, Allerwichtigste und ähm, du bist nicht alleine. <lacht>
0: Schön. Das ist ja generell auch so, ähm, man sagt ja auch, das Leben ist im Endeffekt die Summe von all den kleinen Taten, die du halt getan hast. Und deswegen ist es super wichtig, einfach irgendwann mal anzufangen und vielleicht sich nicht auch nicht zu verurteilen, dass man es halt lange Zeit vielleicht nicht gemacht hat, weil man eben in dieser Angst war, sondern einfach rauszugehen und zu sagen, okay, ich habe es halt die letzten Jahre nicht gemacht, aber dann fange ich jetzt damit an, weil ich habe vielleicht noch 50, 60 Jahre vor mir. Also auch das noch. Super mal.
2: wichtig. Ja. Super wichtig. Ich habe sogar mal extra, ich habe zu meinem Geburtstag extra eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, <lacht> weil einfach ich das so wichtig finde, dass die Leute ja dann irgendwie irgendwelche Personen sehen, die ich ja auch total, zu denen ich aufblicke, ja, irgendwie Luisa Neubauer oder so, die ein Leben führen, wo ich denke, als ich in der Wahl war, habe ich nicht ansatzweise darüber nachgedacht, in den 90ern da in der Popkultur rumgeschwommen. Also <lacht> die bravo lesen war das höchste irgendwie der Gefühle, aber da habe ich nicht über Nachhaltigkeit und politischen Aktivismus nachgedacht. Also da war ich Meilen davon entfernt. Und zum Beispiel, ich hatte auch so Sachen wie ich habe Fast Fashion war mein Leben und ich habe Fleisch gegessen. Ich verurteile niemanden, der Fast Fashion kauft und Fleisch isst, sondern es geht um so ein Bewusstsein. Veränderung und sich seine, seine ähm, Einflusses auf die Welt, durch seine Handlungen und Taten bewusst zu werden. Mhm. Und da einfach wirklich, ich, ich möchte zurückblicken und ob Kinder oder nicht, ist wurscht, aber ich möchte irgendwie was zurücklassen und sagen, I did my best. Ich habe mit dem, was ich wusste und was ich an Möglichkeiten hatte, ja, wenn ich alleinerziehende Mutter bin, dann kaufe ich sicher nicht die Demeter äh, super teuren Dinge, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt bin. Aber ich kann, I did my best mit dem, was ich an Mitteln und an Fähigkeiten und an Wissen habe. Und da einfach sich nicht darauf auszuruhen, dass, na ja, wenn ich die eine Flasche weglasse, dann bringt das nichts. Sondern tatsächlich bringt es unendlich viel, weil das ist die Summe des großen Ganzen, diese ganzen kleinen Dinge.
1: Ja, sehr cool. Ähm, dann lass uns vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden tatsächlich. Was sind für dich so die zwei bis drei größten Bereiche, wo wir ansetzen können, was wir im Alltag tatsächlich schon umsetzen können? Was würdest du da sagen? Du hast ja so ein bisschen Fast Fashion schon angesprochen. Ähm, das wird wahrscheinlich einer sein, könnte ich mir vorstellen, über den du vielleicht noch ein bisschen erzählen magst. Ähm, und was sind da so die Sachen, ja, wo jeder für sich schon mal was
2: anfangen kann vielleicht? Ich würde Fast Fashion tatsächlich auch unter diesen ähm, Überpunkt von Konsum platzieren. Also wir leben ja so ein bisschen nach der Weltreligion, Konsum, alles ist danach ausgerichtet. Ähm, hat uns natürlich auch den Wohlstand gebracht, den wir haben. Ja, also das ist wieder mal der Weg der Mitte, es ist nicht alles schlecht und es ist auch nicht nur schlecht. Aber was natürlich passiert ist, dass wir unseren Wert durch Konsum generieren. Das heißt, die Klamotten, die ich habe, ähm, die Dinge, die ich besetze, das Auto, Whatever. Und wir sind da alle nicht davor gefeit, Aber anzuf anzufangen zu hinterfragen, was brauche ich wirklich. Weil jedes T-Shirt, das ich kaufe und jeder jede Gegenstand, den ich besitze, ist ja eine Ressource, die ich verbrauche und die ich nutze. Und wie kann ich Ressourcen sparen? Weil wenn ich 78 T-Shirts habe, alle aus irgendwie Baumwolle, dann hat es irgendjemand hergestellt, da wurden Ressourcen von be bestimmten Personen ähm, genutzt und äh, Ressourcen von der Natur. Aber ich brauche natürlich keine 28 T-Shirts. Mm, aber ich kaufe das halt trotzdem die ganze Zeit einmal, weil es natürlich auch einen, einen Wert hat, von, dass es mir Freude bereitet. Ja, aber die Freude, die wir eigentlich darin suchen, ist meistens nicht da weil wir eigentlich versuchen, etwas zu füllen, etwas, was eigentlich in dir äh, gefüllt sein sollte und nicht von außen. Ähm, also diesen sich den Konsum mal ehrlich zu hinterfragen und bevor ich etwas kaufe und vor allem, wenn es dann auch noch irgendwie aus dem Bereich Fast Fashion oder sehr, sehr, sehr günstig ist, also so, dass es nicht in Relation zu dem ist, was die Dinge wert sind. Weil wenn ich ein günstiges T-Shirt kaufe für drei Euro, ähm, dann ist ja das alleine, weil es wahrscheinlich irgendwie jemand designt hat. Eine Firma hat das irgendwie Advertisement dafür gemacht. Dann wurde es irgendwo in Bangladesch hergestellt von einem Menschen aus Ressourcen, die von der Natur kommen. Es wurde hierher gebracht, es wurde aufgehängt, es wurde gesichert, es wurde verkauft. Und wenn man sich mal alle diese Punkte anschaut, dann muss das doch mehr als drei Euro sein. Das heißt, der Energieaustausch, Geld ist Energie, gegen den Wertstand, der ja auch Energie ist, stimmt nicht. Und dann muss aber, und da wir ja Energieerhaltungsgesetz von Newton kennen, ähm, irgendwo stimmt nicht, weil es muss immer ausgetauscht werden. Das ist immer äh, Aktio, Reaktio. Und wenn ich dann aber feststelle, ich zahle für etwas drei Euro, was an sich mehr wert sein muss für das, was einfach da reingesteckt wurde, irgendjemand zahlt drauf. Das ist die Natur und es sind die Menschen, die diese ähm, Produkte herstellen. Weil wenn dann auch noch ein großer Konzern damit Gewinn macht, dann stimmt doch irgendwas gar nicht. Und das bringt halt auch irgendwie uns vor diese Probleme, in denen wir stehen. Und ähm, da muss man nicht irgendwie jetzt mit dem Finger auf jemanden zeigen oder ankreien oder ein schlechtes Gewissen haben, sondern anfangen so, okay, ich übernehme Verantwortung. Okay, ich fange an mir dessen Bewusstsein meiner Vergangenheit, dass ich... Äh, mir tonnenweise Fast Fashion gekauft habe und da gearbeitet hat in dem Bereich, ähm, also ich persönlich, ähm, kann ich jetzt nicht mehr zurückgängig machen, weil äh, Back to the Future existiert nicht. <lacht> 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 ähm, aber ich kann sagen, okay, dann schaue ich doch mal, wie ich ab jetzt was verändern kann. Also einmal den Konsum hinterfragen ist ganz, 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 ganz gigantischer Punkt. Ähm, vor allem von eben Gegenständen und Dingen. Und vor allem ja auch, dass wir tatsächlich uns irgendwann nicht mehr glücklich machen, wenn wir mhm. noch ein T-Shirt haben. Dann stehe ich vorm Schrank und sage, ich habe nichts zum Anziehen. Wenn ich im Urlaub aber nur drei Tops dabei habe, bin ich viel glücklicher, weil ich mhm. überhaupt nicht mehr darüber Gedanken machen muss. Und am besten schaue ich dann auch noch aus, weil ich halt einfach das Nehmen, halt da ist. Also das ist ja immer so total erstaunlich. Es gibt
1: ja so diesen diesen Ansatz ähm, im Sinne von alles, was uns, oder alles, was wir konsumieren, was wir kaufen, tatsächlich, macht uns ungefähr durchschnittlich, egal wie groß es ist, drei Monate glücklich und danach sowieso nicht mehr. Also wenn man sich das einfach mal überlegt, dann ist es halt wirklich die bewusste Entscheidung für eben die Qualität im Zweifel ja auch. Und ähm, ich hatte in, in meinem Buch, was jetzt noch erscheint, irgendwie noch geschrieben, ähm, ich finde es halt so schön, wenn man quasi jetzt sich dem bewusster wird und anfängt, einfach seinen Kleiderschrank quasi auch umzustellen, auch vielleicht nachhaltigere Mode, aber das eben auch langsam und dass das ist ja auch ein Prozess ist, den man lieben kann, weil du kaufst jedes Mal ein neues Lieblingsstück. Und natürlich dauert das Jahre, das geht nicht von heute auf morgen ne? und ich glaube, das ist einfach so,
2: dass man den Prozess halt auch lieben lernt, vielleicht sich da umzustellen. Mhm. Absolut, ich finde auch, dass das immer so getan wird, dass wäre das eine Art von Verzicht. Mhm. Das ist aber tatsächlich nicht, sondern ein Shift von Prioritäten. Mhm. Das ist genauso wie dass ich nicht jeden Menschen, den ich kenne, treffe, nur weil ich ihn nett finde, aber dadurch nie eine Tiefe bekomme in meinen Freundschaften, weil ich mich nie länger mit jemandem beschäftige, der mir halt vielleicht wirklich entspricht oder mir nah ist oder der irgendwie eine Art Soulmate ist. Und genauso kann man sich das vorstellen, wenn ich Dinge konsumiere, entweder kaufe ich mir 78.000 kleine Dinge, die alle komplett wertlos sind oder ich beschäftige mich in Dingen und und gönne oder oder investiere ein bisschen mehr, eben wieder mal, wie ich meine Mittel habe oder ich ähm, äh, kreiere einen Kreislauf, also die Dinge heißen ja nicht immer automatisch neu, sondern hey, man kann sie irgendwo gebraucht erstehen, man kann austauschen, man kann mit Freunden irgendeinen Kleiderswap machen oder auch Wohnungs Gegenstand-Swap oder man kann Dinge mieten, anstatt sie zu kaufen. Also es gibt mittlerweile so viele coole Möglichkeiten, nicht immer neu zu erwerben und um somit Ressourcen zu verschwenden, sondern zu schauen, wo sind bereits Ressourcen oder wenn ich was Neues brauche, wie kann ich es besser ähm, konsumieren? Also das ist so ein riesiger Schritt. Das ist gigantisch, aber wir, ja wir lernen sie ja auch nicht von der Welt da draußen. Wir lernen ja genau das Gegenteil.
1: Ja, stimmt. Ich liebe den Vergleich mit der Freundschaft tatsächlich. Ja. habe ich noch nie vorher gehört, aber finde ich richtig cool.
2: <lacht> <lacht> ich erkenne das einfach selber an mir von früher, dass man immer allen gerecht werden will. Und dann denkt man sich so, nee, warte mal, ich konzentriere mich mal lieber auf ein Paar. Wichtig, ja. es gibt dann immer noch so ein Paar, die so in einem weiteren Kreis sind. Aber wo möchte ich mit meinen Ressourcen, also mit meiner Zeit, die ist ja auch eine Ressource, ja. was wo möchte ich damit hin, was möchte ich damit kreieren? Und warum gehe ich mit den Ressourcen von anderen Menschen so leichtfertig um und vor allem mit den Ressourcen der äh, Natur? Warum, warum haben die weniger Wert als ich? Also das, das finde ich nicht in Ordnung. Oder wie ich eben, wenn ich Fast Fashion konsumiere, die Ressource einer jungen Frau. Es, es sind halt einfach, was waren es, glaube ich, eine von neun Personen oder eine von fünf Personen der Welt arbeitet in der ähm, Modeindustrie. Und davon natürlich der Großteil in Entwicklungsländern. Und da dann dieser Frau irgendwie sozusagen ihre Ressourcen zu nehmen, weil ich etwas unterstütze, wo sie nicht gewertschätzt wird in dem Ausmaß, wie ich es vielleicht anders, wo ich es mir wünschen würde, gewertschätzt zu werden, dann ist es auch was sehr Feministisches, was sehr Empowerndes und was sehr Kraftvolles, wenn wir da ein Umdenken kreieren. Mhm.
1: Ja. Eine Sache hattest du eben noch gesagt zum Thema Reisen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch dein ausgewählter Bereich gewesen wäre, aber du meintest so dieses, ähm, ja, ne, ich kann was machen und wie ist es mit dem Fliegen und so. Und tatsächlich ist das bei mir im Kopf auch ein riesiges Problem, weil ich liebe das Reisen und ich tue mich extrem schwer zu sagen, ich verzichte irgendwie da auf total viel. Aber wie gehst du damit
2: um? Wie ist es bei dir im Kopf quasi und wie ja, machst du, setzt du es auch ganz praktisch um? Ähm, tatsächlich ein sehr schwieriges Thema, weil ich bin da genauso, ich reise unglaublich gern. Na, das letzte Jahr mussten wir da nicht so viel Gedanken drüber machen, das ist ja <lacht> ganz praktisch. <lacht> ähm, tatsächlich ist es auch wieder eine Art von Priorisierung. Also wenn es äh, möglich ist, dann nehme ich natürlich andere Mittel als zum Beispiel das Flugzeug. Das Flugzeug ist für mich bewusst die letzte Ressource. Genauso wie, also zu Fuß gehen ist erste Ressource, wenn das geht, dann gehe ich zu Fuß. Also letztens war ich in Berlin und hatte einen Job und dann also öffentliche ist natürlich jetzt irgendwie banal, aber ich hätte jetzt einfach ein Taxi nehmen können oder ich bin einfach zu Fuß gelaufen. Ich hatte zwar mein Köfferchen dabei und habe es mir hergeschleppt. Ich fand es erstmal geil, weil ich gegangen bin. Es hat einen Teil gut getan, an der frischen Luft war. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich habe die Zeit. Das ist eine gute Strecke. Ich laufe jetzt anstatt. Oder ich fahre eben Fahrrad, dass also ich ganz viel mache. Und dann ist eben sozusagen Stück für Stück zu schauen, was kann ich umsetzen? Und dann aber auch zu sagen so, und wieder ehrlich mit sich selbst zu sein. Also wenn es um Reisen geht, ähm, Urlaubsreisen, wenn ich die Mittel habe und diese Lust habe zu reisen, und das ist halt nun mal, also die deutsche obere Mittelschicht reist sehr gerne und tatsächlich ähm, nur zehn Prozent der Weltbevölkerung ähm, haben bereits ein Flugzeug bestiegen. Das heißt, wenn du schon mal in einem Flugzeug warst, dann gehörst du zu den Top zehn Prozent dieser Welt und alle anderen gleichen sozusagen deinen CO2 aus, weil natürlich Fliegen tatsächlich sehr, sehr schädlich ist für die Natur. Ich sage aber jetzt auch nicht, ich habe jetzt zum Beispiel nicht das Versprechen abgelegt, nie wieder zu fliegen, weil wieder mal dieser Struggle, ähm, Kulturen zu sehen, Orte zu sehen, das ist ja das, was uns die Welt offenbart. Mhm. Und ähm, dass wir fliegen können, ist ja eine unglaubliche Errungenschaft. Und deswegen das dann nicht mehr zu nutzen aus so einem schlechten Gewissen ist für mich auch wieder ein Extrem. Ich habe einen großen Respekt vor Leuten, die dieses Extrem wählen oder die diese Richtung wählen. Dafür sind die woanders vielleicht dann nicht so, vielleicht sind sie dafür dann nicht aktiv aktivistisch unterwegs oder äh, inspirieren andere, sondern bleiben in ihrem Dunstkreis, was auch total cool ist. Ähm, sondern für mich ist es so geworden, dass ich mir nur Flugreisen auch gönne und ganz bewusste, die ich kompensiere. Äh, es entschädigt das nicht komplett, aber es ist ein Schritt. Und dass ich tatsächlich achtmal mal drüber nachdenke, ob ich wirklich fliegen muss, was meine was mein ich will aber jetzt halt ein bisschen wegfahren mhm. oder ob es tatsächlich eine ein eine ein konsumieren von wirklich etwas tiefem ist oder ob es nur konsumieren ist, weil ich habe halt jetzt Bock drauf oder ob es nicht eine andere Variante gibt. Und es ist okay, nicht immer alles zu bekommen, was man gerade will, mhm. auch wenn man es sich leisten kann. Also wie gehe ich mit den Dingen um und habe eine bewusste Entscheidung? Und ich glaube, ganz, ganz vieles aus diesen Ich-will-aber-haben-Gedanken, den ich auch habe. Also das ist total verständlich, aber dieses Ich-will-aber-haben und dann diese Instant-Gratification. Also Ich-will-aber-haben und dann gibt's auch noch einen billigen Flug und dann mache ich das jetzt einfach. Mhm. Und dann zu sagen, wenn ich die Fähigkeit, die Möglichkeiten habe, ja, dann schaue ich mir das genauer an. Weil ich gehöre zu diesen nur zehn Prozent. Ich finde das total unglaublich, ja, Krass. dass die, die, die fliegen können, also die, die Mittel haben. Und wenn ich jetzt überall hinfliege, weil es mir halt ein bisschen schneller geht und weil ich halt gerade Bock habe, ja, weil ich die Sonne vermisse ich gerade so ein bisschen und so, dann muss ich mir dessen bewusst sein, dass es Konsequenzen hat für den Rest des Planeten. Und das heißt nicht, dass du es nicht machst, aber das heißt, dass du anfängst, Entscheidungen mit Verantwortung zu ähm, machen. Und klar, das ist unangenehm und das ist auch, macht auch super viel Spaß und man macht sich auch angreifbar. Aber ähm, ich finde, das gehört auch wieder zu den Dingen, I did my best. Ich möchte einfach von diesem Planeten gehen und zu sagen, ich habe wirklich gelebt, ich habe dieses Leben gewertschätzt und genossen, aber ich habe auch ähm, meiner, ich bin mit meiner Verantwortung bewusst gewesen und habe da versucht, einen guten Mittelweg zu finden.
1: Ja, und ich glaube, diese bewussten Entscheidungen tragen dann natürlich auch wieder dazu bei, dass man die Zeit vor Ort viel, viel besser genießen kann, wenn es jetzt wirklich mal ums Reisen geht. Ne? Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Faktor, dieses Wertschätzendere wieder für so Sachen, die eigentlich für
2: viele von uns normal geworden sind. Ne? Finde ich, genau. Das ist absolut dieses, ach, schnell mal da, tschuk, tschuk, tschuk. Mhm. und einfach auch mir dann so ein Gefühl dafür haben, was was irgendwie Entfernungen ist und das zum Beispiel jetzt mit dem Zug beispielsweise nach Paris zu fahren, anstatt mit dem Flieger, dass das auch ähm, diese Reise an sich zum Beispiel auch was sehr Schönes sein kann. Mhm. Ähm, und da zu schauen, okay, wie kann ich denn eigentlich auch neue Erfahrungen und neue Gedanken irgendwie einladen, aus dem, was ich eigentlich schon gewohnt bin, wie es halt so läuft. Ähm, und das ist einfach auch schön schöner Prozess. Mhm.
0: Das finde ich voll schön, weil wir haben früher immer, in, also als Familie hatten wir einen Wohnwagen und sind immer dann äh, mit dem Wohnwagen los und wirklich der Moment, egal ob wir um drei Uhr nachts losgefahren sind oder um zwei Uhr mittags, es war einfach immer dieser Moment, wenn du ins Auto steigst, fängt der Urlaub eigentlich schon an. Und ich finde, das hat man halt manchmal, wenn man fliegt und ich kann mich da nicht freisprechen, also ich fliege auch, ne? ähm, aber manchmal ist es so, man ist dann so plötzlich da und wird so da reingeworfen und man sagt ja auch ähm, so yogisch, dass halt die Seele auch so ein bisschen braucht, um nachzukommen. Und das habe ich ganz häufig, wenn ich wenn ich eben Flugreisen habe. Ähm, das hatte ich aber nie als Kind, wenn wir mit dem Wohnwagen weggefahren sind. Das ist einfach eine andere Art von Urlaub. Und ich glaube, das sollten viele auf jeden Fall nochmal ausprobieren, wenn sie es noch nie gemacht haben. Das ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Voll.
2: Und vor allem, was für ein unbeschreibliches Glück haben
0: wir eigentlich, in Europa zu leben? ja.
2: Also meine beste Freundin ja. lebt in Kanada und zwar so mittendrin in Kanada, wo keiner
0: ja. wohnt. Das
2: ist schwierig dann. Du kommst ja. aus dem Land nicht raus. Ja. Du fährst halt du einfach drei mal. Tage in eine Richtung und du bist immer noch im gleichen Land. Ja. Ja. Genau du das das drei ich. Tage im Auto und wir sind einfach in irgendwo in Afrika. Also so, ähm, ja. da einfach mal wieder zu sagen, so hey, weißt du, wie geil ist eigentlich Italien? Wie geil ist Südtirol? Mm. Wie fantastisch ist die Schweiz? Wow, Frankreich. Also, ja, auch die es gibt ganzen
0: Oststaaten ja
2: auch. So. Ja. Ja. Und so, ja. da ähm, haben wir aber so eine Le Welt vorgelebt gekriegt, dieses oh, ich bin Jet Set in den Malediven und dann hüpfe mhm. ich noch ein bisschen auf die Tralala und ja, das kann sein, aber mu muss muss nicht immer. Mhm. Also, Ita also Italien oder in die Berge tut's auch mhm. und wahrscheinlich ist es viel echter. Mhm weil ich es einfach mache für mich und nicht für den Instagram-Post.
0: Mm. Ja, <lacht> Okay, kommen wir noch mal zu einem ganz anderen Thema. Du weißt ja, dass ähm, Laura und ich uns vor allen Dingen mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen. Und ich als Ärztin habe mich auch häufig gefragt, wie ist das mit der Nachhaltigkeit im Gesundheitssystem? Weil ich ne, das ist halt eine Katastrophe mit diesen ganzen mit dem ganzen Abfall, mit den ganzen Einmalprodukten. Und es ist natürlich schwierig, wenn man halt hygienisch arbeiten möchte, da auch wirklich irgendwie die Balance zu finden ähm, oder generell auch auf andere Produkte umzusteigen. Aber würdest du sagen, dass Nachhaltigkeit schon einen Effekt auch auf unsere Gesundheit hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es so, dass wenn ich wirklich ganzheitlich nach nachhaltig lebe, dann gehe ich ja auch nachhaltig, also ich möchte ja lange gesund sein. Ja, also ich gehe mit meiner Energie nachhaltig um, genauso wie mit meinem ähm, mit meinem Körper. Das heißt, also ich habe gleich mal ein anderes Bewusstsein, das ist ja diese Nachhaltigkeit, ist, ich, ist ja nicht immer automatisch nur auf die Natur, weil wir sind ja Natur. Ich bin ja Teil der Natur, wenn ich endlich mal aus diesem Vergessen herauskomme, dass ich irgendwie ein Mensch bin in einer Stadt auf Beton in Wänden sondern ich bin Teil der Natur. Das heißt, wenn ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen, finde ich auch diese Verbindung immer mehr und fange dann an, auch dann meine Gesundheit anders zu behandeln. Ähm, da eben auch meine Ressourcen klug einzusetzen, meine Energie. Und wenn ich gesund bin, dann kann ich überhaupt erst Sachen machen. Und wenn ich nicht gesund bin, dann gibt es nichts anderes, außer gesund zu werden. Und wenn man zum Beispiel jetzt über Plastik oder so nachdenkt, ist ja auch, im Alltag brauchen wir eigentlich kein Plastik. Also klar ist irgendwie sowas wie ähm, etwas Essen verpacken oder so. Da gibt es coole Sachen, aber da gibt es mittlerweile genug andere Möglichkeiten. Wo Plastik jedoch fantastisch ist und es eine unglaubliche Errungenschaft ist, ist im medizinischen Bereich. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, dass wir das, das genutzt wird. Klar, ähm, da wird es sehr schnell, schnell und tralala. Aber ich glaube, das ist ein Bereich, wo das wo es sein sollte und wo es sein darf, ähm, wenn es um eben keine Reduktion geht, um, um, um wirklich hygienisch zu arbeiten. Aber wo meine Nachhaltigkeit anfängt, ist, dass ich gar nicht erst das so schnell beanspruchen muss, sondern dass ich mich so behandle, dass das die letzte Ressource ist oder die letzte, der letzte Schritt, weil ich mich selber nicht mehr heilen kann, weil ich selber... Äh, weil ich einfach irgendein Virus eingefangen habe, weil ich das Bein gebrochen habe, äh, whatever, <lacht> dann, dann singe ich auch nicht drauf. Also irgendwelche Mantren, wenn ich das Bein breche. Ja, das war's da. Aber ich, ich gehe mit mir um, ich, ich achte auf meine Zähne, ich esse gesund, ich trinke Wasser ähm, und mache Sport. Also die Dinge, die wir eigentlich wissen und kann dadurch eben nachhaltig mit mir selbst umgehen, mit meiner Natur und ähm, kann dann das halt dadurch indirekt auch irgendwie wieder... Ähm, da einfließen lassen. Und das finde ich schon super, super ähm, einen großen Schritt auch wieder. Ähm, und hat insgesamt dann auch irgendwie alles verbundener und einen ganzheitlicheren Aspekt. Ja. Aber im medizinischen Bereich bin ich ein großer Fan davon, dass es Plastik gibt. Und mhm. da bin ich total dankbar.
0: Ja. Mhm. Also, das hast du so richtig schön gesagt. Das ist eigentlich so, dass man halt durch die Nachhaltigkeit seine seine eigenen Ressourcen noch mal einspart, dass man dass man ähm, über sich hinauswächst, dass man auch ne, durch gesunde Ernährung eben auch seine Gesundheit stärken kann und dadurch eben auch Ressourcen im medizinischen System einsparen kann, um da auch Nachhaltigkeit reinzubringen.
2: Ja, weil ich meine, die Leute, die am ähm oder was im
0: Gesundheitssystem
2: besonders viel behandelt wird, ist natürlich auch sowas wie Alkoholmissbrauch oder ähm, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die oft, natürlich nicht immer, es sind mhm. viele sind es ist multikausal, sicher nicht monokausal, aber viel im Zusammenhang stehen mit einem ungesunden Lebensstil. Ja. Und wenn ich mich anfange, mit mir selbst zu verbinden, wenn ich anfange, wieder mehr spazieren zu gehen, in der frischen Luft zu sein und ein Gefühl von Leben, mich überhaupt wieder wahrzunehmen, mich zu fühlen, dann fühle ich auch, wenn es mir nicht gut geht. Und dann fange ich auch plötzlich ganz leicht an, ähm, gesündere Entscheidungen zu fällen für mich. Und das ist ja das eigentlich das Lustige, dass wir ja eben, wenn wir das anfangen, auch automatisch anfangen, für andere Menschen so zu agieren und auch eben für die Natur so zu agieren. Und somit auch automatisch weniger das in Anspruch nehmen müssen. Mhm. Hoffentlich. Idealerweise. Ist ich natürlich keine Garantie. Sein. Auch wenn ich die Zähne putze, kann ich keine bekommen bekommen. Also, ja. Aber wenn ich sage, ich möchte es minimieren, die Wahrscheinlichkeit, dann ist das auf jeden Fall ein guter Weg. Ja. Definitiv.
1: Ja, und ich glaube, das war gerade so ein super schöner Abschluss, was du auch gesagt hast. Es ist, ja, Nachhaltigkeit passiert eben auf mehreren Ebenen. Ich glaube, das können wir so als äh, Conclusion ähm, festhalten, würde ich sagen. Ähm, und als letzte Frage, vielleicht noch, hast du noch irgendwas, ähm, was du loswerden möchtest, was du denkst, was wir noch nicht behandelt haben? Möchtest du uns noch irgendwas erzählen?
2: <lacht> ähm, tatsächlich habe ich nur eine Sache, weil ihr gesagt habt, die drei Dinge und ähm, für mich wäre eben diese Konsumthematik ähm, eine ganz wichtige, dann ähm, Transport und die dritte ist natürlich die unangenehmste, ist ja immer so die Ernährung. Ähm, auch hier gleich wieder Disclaimer für alle. Ähm, ich bin selber keine strenge Veganerin, sondern ich, ähm, weiß ich auch nicht, ich keine Ahnung, was das Label dafür ist. Also vielleicht äh, vegetarisch mit veganen Tendenzen und ab und zu mal ein Stückel Fisch. So. Also das ist meine Ernährung. <lacht> aktuell. <lacht> das ist echt ähm, das einfach unsere, also wie wir uns ernähren. Tatsächlich, wenn wir auf unseren persönlichen CO2-Print jetzt schauen, also wirklich, ähm, was für einen CO2-Ausstoß wir kreieren, ist Ernährung die Nummer eins. Die absolute Nummer eins, um Regenwald zu schützen und so weiter. Das heißt, die einzige, einzigste oder beste oder schnellste Variante ist tatsächlich seine Ernährung umzustellen. Natürlich ist streng vegan dann vielleicht erstmal die beste Variante, aber die Frage ist, ob die langfristig umsetzbar ist, ob sie gesund ist für dich, ist sowieso eine ganz andere Frage und auch wahnsinnig extrem wieder von, ich esse vielleicht wieder Otto Normalverbraucher in Deutschland zu, ich esse streng vegan und vegan ist oft zum Beispiel mit viel Produkten, die importiert sind, verbunden und viel plastikverpackten Produkten, also das ist auch wieder nicht die eine richtige Entscheidung. Aber zu sagen, ich implementiere mehr pflanzenbasierte Mahlzeiten in meinen in meinen Ernährungsplan und entscheide mich öfter für die Fleisch, fleischfreie Variante, vor allem in Restaurants, wenn ich nicht weiß, woher es kommt und achte darauf, wo, woher die Dinge kommen, wie eben meine Wurst oder mein Fleisch, meine Eier, meine Milchprodukte und reduziere hier. Das ist für mich, das war was, was ich gar nicht wusste, wie krassen Impact das hat und dann kann man da schon mal ganz, ganz, ganz schnell einen ganz großen Schritt machen und es macht tatsächlich auch mega Spaß, mhm. weil das ist ja auch wieder was Neues erforschen so also wie kann ich und gleichzeitig auch natürlich ähm, tendiert, es ten, tendenz, also tendiert es grundsätzlich eher zu einem gesünderen Lifestyle, weil nicht weil vegan gesund ist, das ist ja wieder mal so ein kleiner Druckschluss. Ich kann auch Kartoffelchips essen den ganzen Tag und bin Veganer, mhm. <lacht> sondern ich tendiere wahrscheinlich dann mehr zu Obst und Gemüse im Grunde ähm, und das führt zu einer wahrscheinlich gesünderen Ernährung. Und das ist total das geile Gefühl. Ich bin voll der Gemüsefreak geworden. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das auf jeden Fall nochmal ans Herz legen und das einfach ausprobieren. Und das macht tatsächlich wirklich Spaß, diese Dinge umzusetzen. Und es ist total das schöne Gefühl, wenn man sich dann wieder mehr ähm, integriert fühlt in die Natur und nicht als Fremdkörper, der nur benützt, sondern wieder, ähm, ja, in Einheit.
1: Ja, total schön. Und ich, was ich auch ganz wichtig finde, ist halt auch, was du gesagt hast, so dieses ähm, vielleicht erstmal reingehen in den Prozess und schauen, wie es sich anfühlt. Da gibt es einen ganz tollen TED-Talk zu von einem Journalisten. Ich habe den Namen gerade vergessen, ähm, packe ich aber in die Shownotes, der halt gesagt hat, hey, ich konnte für mich persönlich nicht sagen, ich werde jetzt dauerhaft Vegetarier, aber ich bin jetzt Weekday Vegetarian. Das heißt, ich esse, wenn dann, nur mal ein Stück Fleisch, weil ich Lust drauf habe, am Wochenende. Ähm, und so hat er quasi erstmal für sich angefangen, das Ganze umzusetzen. Und solche Konzepte kann man für sich sich ja selbst auch überlegen, was passt individuell zu einem und dann eben so
2: ähm, daran gehen und erstmal starten. Genau. Ja. Anfangen. Das ist das absolut alle, allerwichtigste. Aller Einfach mal anfangen. Ja, weil rein. Perfektion gibt es nicht. Deswegen keine Angst davor, dass du es nicht perfekt machst, weil das gibt es nicht. Ja. <lacht> Super. Sehr schön.
1: Ja, ich glaube, dann sind wir hier am Ende von diesem wunder wunderschönen Interview. Vielen, vielen Dank, Sina. Es war mega cool. Ich habe so viel mitgenommen, auch von deiner Art, wie toll du das einfach alles erzählt hast. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass
2: du da warst. Danke, liebe Alina und Laura. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ähm, ja, und hoffe ich bis bald. <lacht> bis bald.